0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Georget sur Clé de Voûte. Développeur autodidacte depuis l'âge de 13 ans, il passe sa jeunesse à créer des produits et décide en 2014 de lancer un nouveau projet avec ses potes qui s'appellera Strappy. Neuf ans plus tard, Strapi a levé 46 millions d'euros et rassemble 90 personnes organisées en full remote dans 17 pays. Aurélien vient sur Clé de Voûte nous parler de la jeunesse de cette boîte comme on en croise peu sur l'écosystème français. Il nous explique en deuxième partie d'épisode comment créer une organisation product en full remote avant de creuser la construction d'un produit open source étape après étape. Je ne t'en dis pas plus et te laisse tranquillement démarrer l'épisode. Bonne écoute Strapi a une spécificité, c'est que vous avez monté la boîte en euh, total télétravail ou full remote pour euh, les gens qui préféraient l'anglais. Moi, j'aime mieux l'anglais parce que c'est plus simple à dire. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait la traduction. Je pense que c'est la seule fois que je la ferai euh, sur l'épisode. <rire> euh, et moi, j'ai toujours été hyper intéressé par ces sujets, en particulier sur les sujets de product, parce que j'entends plein de boîtes que euh, je croise dans mes échanges me dire qu'être euh, PM en remote, c'est hyper compliqué. Enfin c'est pas un truc qui se fait vraiment. C'est un métier physique où il faut être là, il faut sentir ce qui se passe. Et donc, je pense que ce serait vachement intéressant qu'on creuse un peu ce sujet, mm -hmm. Toi, pour commencer, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu monter cette boîte en, en, en full remote bah, Ça vient, je
1: pense, de nous trois, les trois cofondateurs. On, est des, on aime beaucoup notre liberté. Euh, on adore bosser ensemble, mais en même temps, euh, voilà, je pense à, à Pierre, euh, qui, a vécu, euh, qui est le CEO, qui a vécu quelques années à Paris, mais qui aujourd'hui euh, s'éclate dans le sud de la France, hier, à faire de la planche à voile tous les midis. Voilà, ouais. il y avait ce, ce besoin-là. Euh, et puis, ouais, on adore euh, se dire, euh, on va partir une semaine à la montagne. Moi, euh, ouais, je vais rentrer de, à la maison en Bretagne. Euh, voilà, je pense qu'il y avait cette envie-là de beaucoup de flexibilité. Et maintenant, on a un peu poussé à l'extrême parce qu'on avait cet enjeu de. On avait une vraie envie d'avoir beaucoup de diversité dans l'entreprise. Et, euh, et c'est compliqué quand on reste à un seul endroit et qu'on chasse hein, des personnes à un seul endroit. Donc, euh, s'ouvrir sur le monde euh, au niveau culturel, c'était ultra. Et c'est toujours ultra intéressant. Et puis, ça a amené énormément de choses au produit. Sur la gestion des couleurs, sur la gestion des. Euh, même nous, ça nous a ouvert sur les, des problématiques. Par exemple, en, en France, c'est. Là, je déborde en dehors du produit, mais un euh, une problématique de mutuelles, les problématique d'assurance, d'organiser un séminaire. Quand vous avez des personnes qui se trouvent comme nous au Nigeria, au Zambie, c'est une autre organisation. et C'est des choses qui n'existent pas là-bas et il faut compenser. Donc euh, voilà, ça avait cette envie, je pense, de, de se prendre une claque de wow, « waouh, on a quand même beaucoup de chance dans ce pays et, ». Euh, et du coup, essayons de construire une boîte qui euh, essaye d'amener le même niveau de, de qualité de vie en tant que salarié euh, à tous les
0: niveaux et dans tous les pays du monde. Donc c'est une volonté personnelle des fondateurs mmh. de la boîte de faire ça, c'est pas du tout pour des sujets d'orga, de, de business, euh, d'autres choses. C'est vraiment personnel de base, c'est votre ADN et vous avez dit on va le faire comme ça, on va le garder comme ça mmh. et on va grossir la boîte comme ça. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Puis on a été par étapes, c'est-à-dire qu'on a commencé en physique comme une boîte classique, puis on a ajouté de la flexibilité sur quel jour on peut venir au bureau. Nous, le Covid, comme beaucoup de boîtes, a accéléré et nous, ça nous a dit déterminé sur le fait, ok, maintenant, on est 100% remote. Et euh, c'est marrant qu'on fasse l'épisode aujourd'hui parce qu'on vient de rendre les clés et je viens de faire l'état des lieux de sortie euh, de nos bureaux et on n'a plus du tout de bureau euh, chez Strapi.
0: Ah, vous aviez un petit bureau euh, avant
1: quand même Oui, on avait 100, 100, 150 mètres carrés à Paris. Euh, et puis, euh, ce qui était significatif, c'est qu'il y avait trois personnes par semaine euh, qui venaient dans ces bureaux. Donc, euh, sur 90. Sur 90 et on vient de, on vient de rendre les clés aujourd'hui. Donc, Strapi n'a absolument plus aucun bureau.
0: Bien. je bien. te propose qu'on creuse un petit peu ce sujet ensemble euh, et que tu nous racontes un peu étape après étape comment tu montes une Orga euh, Full Remote. Alors ça va être évidemment euh, lié au PM, mais euh, globalement, on inclut tout le monde dedans. Euh, tu peux nous faire un petit état des lieux. Donc aujourd'hui, c'est 90 personnes. Il y a combien de personnes à la tech, au product et sur les autres départements euh, Au produit,
1: ah, je n'ai l'ai pas de tête, mais on a 7 PM, il y a deux head of product et on a 4 euh, technical writers parce que la documentation fait partie du produit. Ça pourrait être un super sujet de podcast, d'ailleurs. Voilà, on est un peu répartis. Euh, L'équipe produit, il y a des personnes en France, il y a des personnes au Nigeria, en Allemagne, au Brésil. Euh, parfois, il y a même des personnes au Portugal. Enfin bref, on est ultra dispersés. Donc, on doit être à peu près une quinzaine avec les product designers, si je les inclus Et euh, la tech, ils sont pas loin d'être 40,
0: 35-40. OK, donc ça, ça commence à être des équipes sympas, quand même. Il ouais. euh, y a de quoi faire. Au niveau interaction, ça peut vite être compliqué. Si euh, une boîte réfléchissait actuellement à, à faire pareil, c'est-à-dire à construire une équipe... Euh en full remote, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Ce serait quoi les, les peut-être 3-4 euh, étapes que tu ferais, que tu mettrais en place Il
1: bah, y a deux, deux, deux types de remote. Il y a le remote uniquement en France, et il y a le remote euh, où on s'ouvre à d'autres pays. Euh, donc déjà, il y a une chose, euh, nous, qu'on a, qu a imposé, même quand on était en France, c'était l'anglais. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il euh, y a encore des boîtes où voilà, je, je vois que le fond français, si on veut vraiment s'ouvrir au remote et à l'international, l'anglais, c'est évidemment une obligation, et c'est impossible euh, autrement ça passe par équiper l'ensemble des personnes mais un équipement euh, voilà c'est on a été je pense au top là dessus mais c'est bah, pas prendre c'est des casques bose c'est euh, des tout le monde a quasiment un micro Yeti ou, ou équivalent euh, voilà le son en remote c'est ultra important euh, on fait on est vraiment embêtant sur la qualité des connexions internet dans l'espace de coworking N'importe où. Une personne ou qui tente de travailler dans un restaurant, il y a du bruit autour, elle aura une remarque forcément. Alors je sais que ça peut paraître chiant, mais en fait, c'est pour les personnes en face. On, on le sait, hein, quand il est dans un appel, un meeting avec une personne qui a un bruit horrible autour de soi, c'est déjà la personne n'a pas envie de participer, donc elle va pas dire tout ce qu'elle souhaite. Et pour les autres personnes, en fait, c'est pas agréable. Donc en fait, ça passe déjà beaucoup par le setup et c'est vrai que tout le monde a un bon setup
0: pour reproduire en fait la fluidité d'une interaction quasi physique c'est vrai qu'avec le micro bah là on est on c'est un peu ce qu'on est en train de voir qu'on a des micros et, et, et un matos qui est super là en studio mm -hmm. et c'est vrai que c'est hyper agréable et on se on rentre directement dedans dès qu'on a du bon matos quand même mm -hmm. on écoute vachement plus facilement la voix alors que tu fais ça avec je sais pas des écouteurs sans fil des, des, peu importe les marques des fois ça, ça laisse un peu à, à désirer quoi ouais et euh, la troisième étape c'est évidemment
1: classique mais tout digitalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de physique et même beaucoup, beaucoup d'asynchrone. Euh, et, et là, on n'a pas encore euh, taclé totalement le, le challenge de, du full remote sur l'aspect produit. Je te vois, euh, les DSM, notamment en async, ça euh, a ses limites. C'est quoi les DSM Les DSM, euh... les daily stand-up meetings, ouais. euh, tous les matins avec les équipes euh, euh, de designers et, et on peut avoir des technical writers, euh, nous, enfin voilà, toutes les personnes, les PM, les PO, les EM, tout le monde est là. Ça ah, a ses limites, hein. Euh, de, de pas se voir. Euh, donc voilà, on, on a essayé tout en async, c'est-à-dire de une grosse culture de l'écrit, donc ça j'en reviendrai dessus, la culture de l'écrit. Mais euh, l'agilité, c'est quand même beaucoup basé, et je pense le, le product playbook qu'on suit tous, et tous les, les principes Scrum qu'on applique, c'est beaucoup de synchrone, c'est beaucoup sur des effets visuels à la base avec des post-it alors on peut essayer tout ce qu'on veut, je pense qu'on n'arrivera jamais à reproduire exactement l'ambiance qu'on peut à travailler les uns à côté des autres avec un tableau juste à côté euh, mais nous voilà, on a essayé de tout faire en asynchrone ça marche pas, je dirais pas n'essayez pas mais on a perdu beaucoup de temps à tout rendre en asynchrone non, on fait quand même beaucoup de meetings donc en fait, on, on, on est obligé de ramener cette culture du meeting synchrone pour se voir et se dire les choses et voilà, quand tout le monde a un bon setup on peut recréer quelque chose d'assez
0: euh, c'est assez intelligent. Euh... Comment tu fais pour être synchrone avec des, des gens qui sont partout dans le monde Est-ce que vous limitez le, le, le nombre de fuseaux horaires, par exemple, pour vos recrutements euh, bah, C'est la façon dont on construit les squads, en fait, qui va être... Euh, ça, je ne l'ai pas précisé. Du coup, au Strapi, on, est, euh,
1: on a 5 ou 6 squads. Voilà, les squads, on évite qu'il y ait plus de, de 4 à 6 heures max de time zone différence euh, entre toutes les personnes qui composent la squad. Euh, ça, c'est un point ultra important. Euh, parce qu'il y a des squads qui font leur DSM euh, donc le matin euh, à 9h30 ou 10h, ou euh, il y en a qui vont l'avoir à 14h ou 15h, ça va dépendre. Des fois, on a des personnes au Canada, donc en fait, euh, 15h pour les personnes au Canada, c'est 9h du matin. Donc voilà, euh, on, on adapte, mais on fait des meetings. Euh, on fait des meetings, quoi. Euh, donc tu as des squads par nationalité ou par fuseau, quasiment, en fait. Des squads par fuseau, ouais. Et euh, après, on a tout plein de règles et là-dessus, on a été très loin. On peut sortir de sa time zone de la squad pendant trois semaines maximum. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui ont des origines aux états unis ou euh, je pense en Bolivie, etc., donc qui y retournent. Donc elles peuvent continuer à travailler depuis là-bas, mais c'est maximum trois semaines parce qu'en fait, ça quand même dérange la squad. Donc on doit changer tous ces meetings-là. Donc c'est toute une routine qui est cassée. Et du coup, le quatrième point, et je l'ai mis en dernier parce que ça reste pour moi le plus important, c'est tout écrire. Euh, quand on parle de culture de l'écrit, c'est... Euh, chez Strapi, il n'y a pas un meeting où on arrive, il n'y a pas une note de créer Toutes les notes sont publiques. C'est-à-dire tout le monde peut accéder aux notes de tout, de tout le monde. Euh, ça inclut même des notes du leadership. Euh, à tous les niveaux, on, peut, on est en quasi totale transparence. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a des limites légales à la transparence, mais on essaye. Et euh, tous les meetings sont préparés, toutes les questions sont en avance, tous les meetings sont record, euh, tous les meetings y a un transcript. Donc C'est-à-dire que voilà, on, on peut, nous, on est à fond sur des technologies comme Loom, on fait énormément de vocaux. Euh, et on gagne un temps ultra précieux. Moi, j'ai travaillé pendant 4 mois au Cambodge pour justement tester une nouvelle time zone et tenter de l'ouvrir. Super dur. Euh, le Cambodge, on, il y a 5 heures de dif différence. Et du coup, avec des personnes aux États-Unis, en fait, le seul moyen de, de, de se parler, bah, c'était aux États-Unis, c'était 18 h le mardi. Et pendant que moi, il était 8 heures du matin, mais le mercredi. Euh, et du coup, euh, c'est des problématiques assez ouf, mais ça marche. Par contre, il ne faut pas oublier qu'une boîte en remote, c'est quand même une boîte plus lente. Mmh. Le decision process est plus long. Pour toi, c'est plus long, ouais. Ouais. Ouais, il faut, faut l'accepter. Euh, Là où avant, je, je, nous, je nous revois au tout début quand on était peu et tous dans le même bureau, à un moment, il y en a un qui peut se lever ou une qui se lève et qui amène un problème dans l'open space et, et tout le monde est dans l'oreille et tout le monde peut apporter son avis. Et puis on, on décide dans la foulée, quoi. ça peut prendre 20 minutes. Là, faut écrire une note, il euh, faut la préparer, faut donner tout le contexte. Ensuite, faut le poster, je passe sur son outil sur Slack euh, ou sur... Euh ça dépend des outils que vous allez utiliser, ou Teams, etc. Et il faut attendre des réponses. Et ce process-là il est largement plus long. Euh, donc voilà, il faut, faut accepter cette lenteur-là, mais en même temps,
0: c'est une productivité gagnée à d'autres endroits. Est-ce que la, la vitesse, la diminution de la vitesse dont tu parles par rapport à une boîte qui interagit, collabore en physique, elle n'est pas due au process que vous mettez en place justement Puisqu'en fait, vous avez quand même cadrer tous les process, qu'il faut que tout soit à l'écrit, ça, ça prend du temps d'écrire. Mmh. C'est beaucoup moins spontané que si vous voyez directement à l'oral. Est-ce que c'est pas dû à ça, à ces process-là justement, que, que la boîte est plus lente Ou est-ce que tu penses qu'en fait, c'est toutes les boîtes full Remote sont plus lentes que les boîtes en, en physique bah, une boîte, Je sais pas. Une bonne question. Euh, là,
1: j'ai pas, pas la réponse. J'ai mal imaginer une boîte full remote sans une grosse culture d'écrit donc où il faut cadrer forcément le... ce qu'on a à dire. L'avantage de l'écrit, c'est que ça nous force à poser les mots. Ça évite aussi pour, parfois de s'emporter. L'avantage de l'écrit, c'est qu'on peut revenir dessus, c'est qu'on peut se corriger, c'est qu'on peut euh, écrire un brouillon et puis finalement le poster le lendemain, euh, peut-être plus apaisé ou d'avoir dormi une nuit dessus. Donc il y, y a plein d'avantages à l'écrit. Mais oui, certainement que les process nous ralentissent. Mais en même temps, ces process-là, si on ne les a pas, c'est la foire.
0: À quel rythme vous menez vos, vos meetings, euh, par exemple dans l'équipe produit, reprenons l'équipe produit pour le coup ouais. à, quel, à quel rythme vous faites des meetings entre PM, product designer et, et, et reste de, de l'équipe
1: on va avoir euh, l'IPM, on va avoir euh, un Product Management Weekly, donc c'est-à-dire toutes les semaines, euh, avec tous les PM on, on se voit. Euh, toutes les deux semaines, on va ajouter un meeting qui s'appelle la Product Vision, où on va parler uniquement de vision, stratégie, produit. On va avoir un meeting tous les mois, sur du, euh, là où on va synchroniser beaucoup avec les autres équipes, euh, les sales, euh, le marketing, euh, le customer support, etc., euh, avec les, la partie engineering ça va être toutes les deux semaines également donc voilà c'est plutôt des, des cadences très précises euh, puis évidemment après on a les cycles Scrum nous, tout, quasiment l'entièreté des squads ce sont des cycles deux semaines, euh, donc on a le DSM tous les jours, on va avoir euh, nos sprint planning euh, toutes les deux semaines euh, les backlog reviews, ça va dépendre des squads et des moments euh, soit c'est toutes les semaines, soit c'est toutes les deux semaines voilà, chaque squad nous a beaucoup d'indépendance mais ouais c'est une cadence que bah, du coup j'ai euh, mis en place avec les deux head of product, c'est euh, il faut énormément de rigueur. Le, 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 le télétravail, le remote euh, à notre échelle, c'est full euh, que de la rigueur,
0: que du process, sinon ça ne tient pas. Et sur vos recrutements, pour recruter des PM euh, que tu penses être capable de tenir sur la longueur ce rythme et cette organisation, est-ce qu'il y a des trucs en particulier que tu as introduits dans tes, tes process de recrutement Oui, et maintenant on arrive à détecter des PM qui ne sont pas prêts au full remote. Comment
1: résumer ça Alors déjà, nous, on a piqué l'idée de mythique, c'est de faire un jeu de rôle euh, pendant le process de recrutement. Donc déjà, on va évidemment, dans les premiers entretiens, poser des, des questions classiques sur leur vision du project management, etc., et s'assurer qu'on n'est pas sur de la gestion de projet. Mais après, on fait tout un système de jeu de rôle euh, avec une problématique où moi, je vais très souvent être le client, je vais avoir un, un ingénieur qui est, qui est avec moi, qui va bosser, et le, le PM euh, en face, lui, va devoir résoudre le problème et trouver une solution avec le dev. Euh, bon, du coup, ça nous permet déjà de, de voir comment ils interagissent. Et puis, en fait, là, on est dans un contexte remote. On ne fait jamais d'entretien physique. Euh, déjà, on va voir son setup. Euh, ça va être un, intéressant. On va voir comment il va, cette personne va, va parler. On va évidemment faire tous les meetings en anglais qui vont être ultra importants. Et après, moi, on va leur poser des questions euh, plutôt précises. Euh, Est-ce que tu as déjà travaillé en télétravail Oui, combien de jours par semaine Si c'est 3 ou 4, hein, ok, et 5 jours, tu as déjà essayé de faire 5 jours complets et pendant combien de temps et, euh est-ce que as un bon setup chez toi Ça ressemble à quoi ton bureau euh, Est-ce que tu t'es déjà, déjà allé dans des espaces de coworking Est-ce que y vas de temps en temps Moi, des réponses toutes belles vont me donner des indications. Euh, je le vois, c'est un pattern, c'est évidemment pas une généralité, il faut pas en faire une généralité, mais euh, une personne seule, entre 20 et 30 ans, on va dire sans animal de compagnie, euh, célibataire, etc., euh, moi, j'ai déjà mis un gros red flag sur le risque de burn-out ou, euh, ou risque de dépression, parce que va falloir voir du monde, le côté social, s'isoler, à part si c'est vraiment, on sent que c'est un caractère vraiment d'une personne qui, qui aime la solitude, euh, nous on en a vu beaucoup, des personnes dans la boîte qui pensaient que le full remote c'était pour eux et finalement pas du tout, le moyen c'était d'aller dans l'espace de quarking, ça change tout, de voir du monde de sortir, euh, finalement ce temps de commute entre les deux, de séparer euh, c'est important, étonnamment dans le setup je parlais du bureau tout à l'heure, avoir une pièce dédiée au télétravail, super important si c'est pas possible, pareil ça va être compliqué pareil dans les entretiens, un entretien dans un canapé euh, moi ça va être un, pas un red flag mais on y est quasi, quasiment et c'est tout un ensemble de petits trucs comme ça où Attention, là, cette personne, je pense qu'elle n'est pas prête. Et après, on va leur faire, euh, nous, dans notre procès d'interview, on a une, le, le, le dernier step. Il y en a sept. Ici, évidemment, je, je coupe, mais euh, le dernier step, ce qu'on appelle la values interview. Et on va poser des questions sur la transparence, sur la culture de l'écrit et sur le télétravail. Et en fait, c'est une, une interview d'une heure où, en fait, la personne, pendant une heure, elle va nous dire, elle, comment elle voit les choses. Et on va essayer de ne pas la biaiser. Et nous, on va voir si ça correspond à exact, exactement à ce qu'on attend. Et là, généralement, ça nous permet. Il euh, y a peu de personnes qui ne la passent pas, mais quand même encore 10% où on sent que ça va pas le faire parce que ce n'est pas aligné avec nos valeurs, mais aussi parce que bah, le télétravail est quasi une valeur. Quoi. Donc, euh, désolé pour la réponse, pas forcément ultra précise, mais c'est très compliqué. Euh, maintenant, j'ai l'impression qu'on a pu développé
0: développer un, <rire> un sens, un huitième sens, pour identifier les personnes qui ne sont pas forcément faites pour le télétravail. Est-ce que, euh, d'un point de vue euh, process ou outil, il y a des choses particulières Il dans, dans euh, y a des, ouais, des, des trucs en particulier à savoir dans une boîte comme la tienne, hein, qui est faite en full remote par rapport à une boîte qui évolue euh, en physique traditionnellement bah, On a des outils,
1: je pense, classiques, euh, nous, notre Notion, c'est une... le Coran, c'est la Bible, il y a tout dedans. C'est là-dessus un... que vous, euh, ouais, vous écrivez en... tout ce que tu disais Tout, hein, est, vous, tout est centralisé que... là. Hmm. Après, on a des outils classiques, hein, Miro, Jira, euh, Slack.
0: Euh, L'outil euh, qu'on utilise à fond, c'est les vocaux en Slack, ultra important. Comment tu fais pour noter euh, justement le contenu des vocaux Alors, je sais que maintenant, Slack fait une retranscription. En ouais. français, elle n'est pas bonne du tout. Peut-être qu'en anglais, ça marche mieux, mais nous, on fait un petit peu ça aussi dans l'équipe. Et la retranscription, c'est quand même pas mal de l'avoir, parce que des fois, tu fais un contrôle F pour chercher dans Slack, et euh, si ouais. c'est un vocal, tu ne trouves
1: pas. Bah, c'est là que l'anglais te sauve la vie. Si tu as une langue, tout est en anglais, du coup, ça marche tout le temps en anglais. Slack. Ça marche bien alors. Et ça, ça aide. Et puis, euh, on va avoir des outils comme TLDV, qui est un, un, un outil un peu comme des outils comme Gong, qui vont record tous les calls sales ou CS, ou même des calls produits ou des interviews utilisateurs, euh, qui vont nous ramener du transcript. On va pouvoir mettre des, des moments, ça c'est important, partager le feedback et telle équipe. Euh, Loom, qui est très connu, mais nous, on l'utilise à un niveau... Euh, moi, je pense que... Je ne sais pas sur Loom, je, suis, je pense dans les plus gros utilisateurs. J'adore partager des vocaux, mais en même temps, mettre notre tête, amener de l'humanité, parce qu'on a vite fait d'enlever ce truc-là, truc mmh. euh, de, de plus voir. Donc, euh, on laisse nos petites têtes tout le temps. Et on essaye d'allumer les caméras, ça, c'est un truc pareil. Euh, une boîte en, en full remote, ne pas allumer la caméra, c'est compréhensible. Nous, il y a plein de moments, évidemment, on est ultra bienveillant, on peut être malade, on peut être pas dans un bon jour, on, voilà, on peut avoir... Un, un background qui ne permet pas d'allumer sa caméra mais on essaye on encourage quand même en permanence de l'allumer parce que sinon on se voit pas euh, enfin
0: on se voit une fois par an au séminaire Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez testés euh, qui étaient un peu innovants par rapport à une orga tradi qui n'ont pas forcément fonctionné T'as as des idées en tête un peu quand je te dis ça euh, oui, on a testé des choses.
1: Bah, notamment quand on a eu cette culture un peu hybride, comme je disais, on a été par étapes vers du bureau, vers flexibilité et full remote. Euh, L'hybride, c'est une erreur. Euh, on y a cru, ça ne marche pas. Euh, ou il faut des règles ultra strictes qu'on a tenté de faire, c'est-à-dire qu'avoir des personnes en télétravail, en remote, et euh, ensuite dans une salle, il y a 10 personnes ou 5 personnes euh, qui, elles, sont autour d'un micro ou d'un ordi. Non, ça, c'est pas possible. Donc nous, on forçait à tout le monde, vous êtes dans la même salle, mais vous mettez 5 PC, 5 cases, 5 micros... Euh, et vous vous mutez entre vous euh, pour que la personne parle. Mais en fait, ça permet de rendre le call agréable de l'autre côté. Et là, pareil, c'est qu'en fait, si on s'est limité les interactions, Donc ça, c'est des choses euh, importantes. Ouais, quand on ne préparait pas nos meetings, pas d'agenda, ça ne marche jamais. Euh, je t'ai dit, le full, à, full asynchrone sur euh, des les principes agiles, ça ne marche pas. Euh, il faut ramener de la, de la synchro, sinon ça ne prend pas. Après, il y a des, des comportements qui sont durs à, à, à admettre, mais euh, quand on n'est pas utile dans un meeting, le quitter. Euh, c'est plus dur à faire en physique, c'est facile à faire en, en remote il ne faut pas hésiter. Quoi. Si on ne se sent pas utile, un message, je suis inutile ici, je regarderai le record, hop, et je quitte le meeting. C'est intéressant. Ce pas un sou...
0: truc qui vous gêne, euh, que, vous, que vous prenez Ce n'est euh... pas encore une habitude, je le dis là, mais...
1: Euh, ça peut arriver qu'on le fasse, mais euh, j'aimerais qu'on le fasse plus souvent. Euh, c'est n'est pas quelque chose qui est, qui est assez régulier, alors qu'en fait, ça devrait pas être mal vu. Tout est enregistré, on perdra pas l'info. Euh, un, un autre point qui était intéressant, c'est dans la phase de recrutement, c'est laisser les nouveaux recruter les nouveaux. Euh, nous, on était euh, tout le temps, voilà, t'as fini ton burning chez Strapi, euh, ça dure euh, un mois, euh, maintenant t'es bon, t'es prêt à recruter. Je pense que c'est une erreur, surtout sur le télétravail. Euh, en fait, on ne sait pas si ces personnes sont prêtes au 100% remote et les laisser recruter d'autres personnes. Et on ne sait pas si ces nouvelles personnes, elles, sont aussi prêtes 100% remote, C'est une bêtise. Euh, on est un peu revenu dessus. C'est même pas tant une organisation remote, mais les nouveaux ont tendance à être un peu trop tendres, bah, parce que voilà, ils sont encore potentiellement pas à décès, etc. Donc euh, ça, c'était une erreur, mais sur le remote, je pense que ça. Nous aurait permis d'identifier des personnes qui étaient pas prêtes. Parce que quand c'est une
0: personne pas prête qui identifie une personne pas prête, ça marche pas. Trop bien, Aurélien, merci beaucoup pour, pour tout ce sujet, pour tous tes, tes points de vue sur le sujet de, de l'organe en full remote. J'aurais une dernière question à te poser pour résumer tout ça. Est-ce que tu pourrais me donner les 3-4 points euh, que tu conseillerais à toute organisation qui souhaiterait, pourquoi pas, mettre en place cette culture de, de full télétravail comme toi
1: Ouais, et bien, comme je te disais, euh, le, point, le premier point, je dirais, c'est le bon setup. Ne vraiment pas hésiter à investir et ne pas lâcher d'un point de vue rigueur. Sur ces points-là, c'est super important. Et chaque petit détail, il faut mettre un standard très haut dès le début. Et puis après, ça va rouler. Tout le monde va... Les personnes vont se copier entre elles. Euh, la culture de l'écrit, euh, pour moi, c'est un des points les plus importants. Être prêt à écrire, euh, être prêt à détailler. Ça a plein d'avantages. On l'a dit, je pense que ça peut nous ralentir parfois. Euh, mais au moins, on a des traces de tout. La synchrone, euh, pareil, à fond. Euh, mais pas totalement sur les parties les problématiques produits et les rituels, on a essayé, nous, on n'a pas réussi. Donc, on a des meetings et il faut éviter, il faut faire attention. donc D'ailleurs, un que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, on a des des demi-journées sans meeting, on s'interdit de faire des meetings sinon on s'en sort pas. Et enfin le recrutement euh, bien s'assurer que les personnes sont prêtes au télétravail euh, je vous ai donné des petits conseils tout à l'heure euh, après on a des, des 90 days euh, training plan où on fait vraiment attention aux trois premiers mois euh, des PM s'assurer qu'ils euh, ils sont bien onboardés, qu'ils comprennent le produit, qu'ils aussi euh, euh, comprennent la culture remote, la culture de l'écrit euh, et puis euh, voilà s'assurer du setup pendant le, les entretiens s'assurer de, 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 de tous les petits points que je vous ai mentionnés tout à l'heure, c'est ultra important et du coup voilà
0: voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de Woot pour le rendre utile à ton quotidien.